0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Was macht es mit einem, wenn der Ausnahmezustand zum Alltag wird? Darum geht es heute im Radio Feature. Der Ausnahmezustand, das ist der Angriff Russlands auf die Ukraine, der Krieg. Zwei Freundinnen aus dem Osten der Ukraine erzählen, wie sie die Wochen nach dem 24. Februar 2022 erlebt haben. Unsere Autorin Maria Fedorova stammt selbst aus Donetsk und hat mit den beiden engen Kontakt gehalten, hat die ständige Anspannung miterlebt und wie wichtig Freundschaft ist in schwierigen Zeiten. Wir haben das Feature im letzten Jahr das erste Mal gebracht.
2: Ich gehe einkaufen und spüre sofort diese Stille.
3: So eine Anspannung. Dann höre ich irgendwelche Schüsse und dann die Sirene. In Apotheken haben sich Schlangen gebildet und plötzlich weint jemand in der Schlange. Alle wollen noch schnell einkaufen. Jemand nagelt die Türen zu einem Bürogebäude zu, nimmt die Schilder ab.
0: Julia erinnert sich an die letzte Februarwoche 2022. Russland greift die Ukraine an, das Militär bombardiert ukrainische Städte. Julia ist 32, lebt in Kiew, in einer WG in der Innenstadt. Du warst also direkt in Kiew, als der Krieg angefangen hat.
3: Wie war es für dich? Ich habe gesehen, wie die Menschen in Kiew unruhig wurden. Diese lauten Geräusche, es war unheimlich und auch neu für sie. Ich habe gedacht, okay, jetzt wird sich das erstmal beruhigen und ich gehe einkaufen.
4: Aber nein, die Geschäfte schließen.
3: Dann kommt die Sperrstunde.
4: Erst ab 8 Uhr abends, dann für zwei Tage. Da habe ich schon verstanden.
3: Mist. Meine größte Angst war nicht der Krieg an sich, also die Einschläge oder Sirenen sondern die Stille
2: danach. Kriegsalltag Zwei Freundinnen aus Donetsk suchen einen sicheren Ort. Feature von Maria Fedorova Wenn
0: ich meine Freunde und Bekannten danach einteile, wie sie in Extremsituationen reagieren, komme ich auf zwei Gruppen. Die, die energisch und unruhig sind. Sie haben sofort einen Plan im Kopf. Und an die, die eher langsamer werden und nach außen noch ruhiger wirken. Julia sagt, sie gehört zu der zweiten Gruppe. Sie bleibt da, wo sie ist und wartet ab. Auch wenn die gewohnte Welt aus den Fugen gerät. Es gab diese eine Situation, die das besonders gut zeigt. Das war ja der nächste Schock. Julia geht raus. Sie will Besorgungen machen. Für sich und ihren Mitbewohnern. Die beiden waren mal ein Paar. Sie sind zwar getrennt, leben aber noch zusammen in einer Wohnung.
2: Ich bin noch in die Apotheke
3: gerannt, wollte ihm Medikamente gegen Magenverstimmung kaufen und habe ihm noch gesagt, schau, dass du genug Trinkwasser auf Vorrat hast. Es wird jetzt schlimm werden. Überall stehen schon Schlangen für Sprit, Wasser. Julia schafft es, alles Nötige zu kaufen. Auch
0: die Medikamente für ihren Mitbewohner bekommt sie. Dann kehrt sie in ihre WG zurück. Ich komme nach Hause.
2: Wo ist Sascha? Sascha ist weg.
3: Und im Wasservorrat hat er sich auch nicht gekümmert.
4: Ich habe ihn dann angerufen und
3: gesagt, was ich von der Aktion halte. Ich besorge dir noch Medikamente, gebe mein Geld aus und du hast gar keine Magenverstimmung. Du fährst einfach weg. Julia
0: erzählt das gelassen, fast schon witzig. Sie hebt kurz ihre Augenbrauen und sagt nur, ich reagiere oft eher ruhig, wundere dich nicht über meine Art.
3: Naja, so bin ich alleine in der Wohnung zurückgeblieben.
2: Eine Freundin hat dann angerufen. Sie sagte, schau, überleg mal, wir fahren weg und du
3: sitzt da alleine, das ist doch gefährlich.
2: Darauf habe ich nur gemeint, ich habe ja einen Keller und
3: wohin soll ich denn fahren?
0: Es gibt auch einen anderen Grund, warum Julia in der Stadt bleibt. Für sie war Kiew ein sicherer Hafen, ein Zufluchtsort, denn sie ist schon einmal vor einem Krieg geflohen. Sie kommt aus Donetsk, im Osten der Ukraine, wo seit 2014 ein militärischer Konflikt herrscht.
3: Ich erinnere mich, als der Krieg in Donetsk begann, war ich im Sporttraining. Und auf dem Weg nach Hause war die ganze Stadt
2: totenstill. Es war extrem ungewöhnlich. Als wäre
3: alles stehen geblieben.
2: Genauso hat es auch in Kiew angefangen. Es wäre ich im Donetsk von
3: damals gelandet. Da hat mich die Angst gepackt.
0: Schüsse zu hören war für mich dagegen normal. 2019 hat Julia Donetsk verlassen. Als sie in Kiew ankommt, glaubt sie endlich, ihren Platz gefunden zu haben. In drei Jahren hat sie sich an die Stadt gewöhnt, bis der russische Präsident Putin am 24. Februar den Krieg anfängt und Jule sich fragt, passiert das wirklich, auch hier?
3: Wohin soll ich denn fahren? Nach Donetsk nicht, bei dem Opa ist es unsicher. Ich bleibe in Kiew. Julias Geschichte aus dem
0: Krieg in der Ukraine ist keine Geschichte über die schlimmsten Seiten dieses Krieges – Tod, Hunger oder Verschleppung und Folter. Hier wird es um was anderes gehen. Der Ausnahmezustand, der psychische Druck und politische Konflikte, die subtiler sind und wie ein eigenes, persönliches Kampfgebiet wirken. Und es ist eine Geschichte über zwei Menschen, zwei Freundinnen aus der Ostukraine. Diese Geschichte ist auch für mich wichtig. Ich komme auch aus Donetsk, bin dort aufgewachsen, aber schon vor zehn Jahren weggezogen. Vor dem Ostukrainekrieg 2014 war Donetsk eine Millionenstadt, die trotzdem klein, fast schon dörflich gewirkt hat. Alle kannten sich über ein paar Ecken. Die beste Freundin von Jule ist auch eine alte Freundin von mir. Sie heißt Katja. Hier will ich über die beiden erzählen. Über Julia, die schon mal die Frontlinie überquert und ihr Leben in Donetsk zurückgelassen hat. Und über Katja, die dort geblieben ist und nicht weggehen kann. Sehst du mich? Ich sehe, dich. Dich sehe ich schon. Ich und ich dich nicht. Ich sitze im Dunkeln. Das ist Katja. Warum sitzt du im Dunkeln? Du im Dunkeln? Wir sprechen über Skype. <lacht> Warte mal Ich habe meine Haare nicht gewaschen Deine Haare werde ich durch die Kamera eh nicht gut sehen Ich lache, weil ich diese Katja die sich über sowas Sorgen macht so gut wie gar nicht kenne Für mich ist sie eine Kindheitsfreundin aus der Nachbarschaft Die Beste in der Clique im Fußballspielen Immer für jeden Streich zu haben da waren wir neun oder zehn. Jetzt sind wir beide 32 und Katja hat sich wenig verändert. Immer noch die gleichen dunkelblonden Haare, der gleiche Stil, blaue Jeans und sportliche Hoodies. Na hallo. Hey, sieht doch gut aus. Ja, wie immer. Kurz nach dem Kriegsbeginn, nach ungefähr zwei Wochen, fange ich an, unsere Gespräche aufzunehmen. Ohne zu wissen, wohin diese Geschichte führen und was Katja noch passieren wird. Hallo. Katja ruft immer aus ihrer Wohnung an, nicht weit vom Linienplatz. Auch meine alte Nachbarschaft. Hallo. Na wie geht's? Sag lieber, wie es dir geht. Ich habe gerade aufgeräumt, kurz bevor du angerufen hast. Im Flur, da schlafe ich jetzt. Scheiße,
5: du schläfst im Flur? Ja, schon zweimal. Es geht schon auf dem Boden. Im eigenen Bett zu schlafen ist natürlich viel
0: angenehmer, aber im Flur ist es nicht so laut, da kann ich mich ausruhen. Immer wenn es laut wird, dann nimmt Katja ihre Yogamatte und übernachtet nah an der Wohnungstür. So weit weg von den Fenstern, wie es geht. Nur wenige Kilometer von ihr entfernt verläuft die Frontlinie. Dort kämpft die ukrainische Armee gegen die separatistische, die von Russland unterstützt wird. Donetsk steht zwischen diesen zwei Feuern, kontrolliert von Separatisten, abgeschnitten vom Rest der Ukraine. Nach dem russischen Angriff im Februar 2022 ist die Region weiterhin von beiden Seiten umkämpft.
4: Right. Hier wird
0: geschossen. So doll. Wie doll. Hast du es gehört? Katja hört auch Kampfjets. Und seht in kurzen Telegram-Videos, wie immer öfter Geschosse in der Stadt einschlagen. In Wohnhäuser, Bushaltestellen, Geschäfte. Geschosse, bei denen Katja nicht sagen kann, von welcher Seite sie kommen. Verstehst du? Ich kann es
5: nicht kontrollieren, wenn mein Herz immer doller pocht, bis es den Orbit verlässt. Ich kann nicht einschlafen, wenn es so kracht. Nonstop, bach, bach, bach. Ich habe das Gefühl, dass es gleich
0: bei mir einschlägt. Und bevor ich durchdrehe, gehe ich in den Flur. Für mich klingt das ideal, aber es kann passieren, dass schon morgen der Chef anruft und kalte wie üblich um neun in der Arbeit erscheinen muss. Sie ist für ein paar Tage von ihrem Bürojob freigestellt. So richtig weiß aber niemand für wie lange. Und wenn Katja gerade nicht mit ihrem Handy zwischen Wohn- und Schlafzimmer hin- und her läuft, geht sie raus. Spazieren, zum Arzt, einkaufen. Es ist März 2022, das Land befindet sich mitten im Krieg und der Alltag in Donetsk geht trotzdem weiter. Zumindest ein Teil davon. Ich bin zu einem Schuhmacher gegangen, wollte meine Schuhe
5: reparieren lassen. Da arbeitet ein junger Typ. Ich habe dann zu ihm gemeint, haben Sie keine Angst?
0: Die Frage muss sie nicht erklären. Jedermann versteht sofort, was gemeint ist. Die Angst direkt von der Straße aufgelesen und in die Separatistenarmee eingezogen zu werden. Die Volksrepublik Donetsk hat schon am 19. Februar die allgemeine Mobilmachung erklärt. Seitdem verschanzen sich viele Männer unter 55 in ihren Wohnungen, versuchen der Rekrutierung zu entgehen.
4: Der
5: Typ antwortet darauf, wer sich versteckt, der
0: wird immer gefunden. Wer sich nicht versteckt, der wird nicht geschnappt. Interessante Logik. Von solchen bitteren Anekdoten aus dem Kriegsalltag hat Katja viel Auflage. Wir schreiben, skypen und telefonieren über Telegram. Alle zwei, drei Tage. Sie erzählt viel. Und ich merke, wie jedes Detail in ihrem Alltag, jede banale Situation eine neue Bedeutung bekommt. Die Fahrt mit der Tram, Gespräche mit Nachbarinnen oder der schnelle Gang zum Supermarkt. Ah, zum Trinkwasser wollte
5: ich dir noch was erzählen. Diese großen Vorratsflaschen werden nicht mehr nach Hause geliefert, weil so viele Arbeiter weg sind oder sich verstecken. Ukrainer wollen doch nicht gegen Ukrainer kämpfen. Und stell dir mal vor, gestern steht eine Oma, so ein Omilein, im Supermarkt. Da kann man sich Wasser rauslassen, kostet nicht viel. Man muss es aber selbst holen, ist natürlich anstrengend. Und diese Oma steht da und fängt auf einmal an, so krass rumzutoben. Schweine, Mistkerle, sie haben alle für diesen Krieg geholt. Konntet ihr nicht ein Paar da lassen? Der wird sich hier um alles kümmern. Und neben ihr so eine junge Frau? Omi, sind sie komplett verrückt geworden. Diese Männer verteidigen uns doch. Ich bin dann lieber weggegangen. Ich
0: will mich da nicht einmischen. Katja vermeidet, so gut es geht, in der Öffentlichkeit über Politik zu reden ihre pro-ukrainische Haltung zu zeigen. Der Frau zu widersprechen, die die Separatistenarmee als unsere Verteidiger sieht. Ich merke, wie Katja diese Situation immer stärker belastet. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, ob Katja ihren halbgepackten Rucksack nehmen und fliehen soll. Aber sie sitzt fest. Der Weg über die Ukraine ist zu gefährlich. Für die Flucht über Russland braucht sie Papiere, einen gültigen Reisepass, den hat sie nicht.
5: Ich kann nicht sprechen, mein Herz tut so weh bei dem, was meinen Leuten passiert. Ich habe Panik, musste gestern stottern zum ersten Mal in meinem Leben.
0: Es wäre natürlich besser zu fliehen, aber wie?
5: Ich habe gelesen, dass Polen Geflüchtete ohne Reisepass reinlässt. Aber ich habe Angst, die gesamte Ukraine zu durchqueren. Vor allem, ich muss den Umweg über Russland nehmen, Richtung Lugansk und Krakow. Da sind die schlimmsten Kämpfe. Das ist nicht möglich.
0: Katja hat Donetsk seit über drei Jahren nicht verlassen. Das letzte Mal nur für einen kurzen Urlaub. Die Zeit seit 2014, als die Separatisten Donetsk erobert haben, teilt sie in verschiedene Abschnitte auf. Sie nennt sie die emotionalen Phasen des Krieges. Alles fängt an mit dem Schock. Du glaubst nicht, dass es dir passiert.
5: Sowas liest man in Büchern, so sowas passierte in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Aber sicher nicht dir. Dann kommt
0: die zweite Phase, ein depressiver
5: Zustand. Das kommt, weil die Zukunft so ungewiss ist. Du weißt nicht, was dich erwartet. Und du wirst aggressiv, weil du gegen deinen Willen in einen Konflikt reingezogen wirst und nichts dagegen unternehmen
0: kannst. Und dann beginnt die dritte emotionale Phase des Krieges. Entscheiden und handeln. Entweder gehst du weg oder du bleibst, wo du bist.
5: Wenn du das tust, kannst du nicht die ganze Zeit nur an den Krieg denken. Um nicht verrückt zu werden, muss man alltägliche Sachen machen. Überlegen, wo das Geld herkommt, wie du dich um deine Kinder kümmerst. Und wenn sich diese Routine einstellt, dann dann verstehst du, du bist noch am Leben.
4: Katja
0: liebt Analysen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so lange und so gerne mit ihr unterhalte. Was sie über Donetsk erzählt, habe ich in keinem Bericht, keinem Interview bis jetzt so gehört oder gesehen. Am Anfang wollte ich einfach nur den Alltag von Julia und Katja festhalten. Eine subjektive Kriegschronik schreiben. Daraus ist eine viel größere Geschichte entstanden. Über die Ostukraine. Weil, das habe ich von Katja gelernt, den Krieg jetzt... 2022 kann man nicht von dem trennen, was davor passiert ist.
4: Ende Februar
0: 2022. Julia ist immer noch in Kiew und fast die einzige in ihrem Haus. Es ist ein Altbau, fünf Stockwerke hoch. Julia sieht, Abends sind fast alle Fenster dunkel. Nur in ihrer Wohnung brennt Licht. Da sitzt Julia alleine und telefoniert, pausenlos. Ihre Mutter redet auf sie ein. Auch eine Freundin drängt sie dazu, das Land zu verlassen.
3: Sie hat mich so aufgewühlt, so nach dem Motto, jetzt pack mal, das ist kein Scherz mehr. Dann habe ich mich hingesetzt und gedacht, scheiße.
2: Was soll ich denn jetzt machen? Ich fange an, Sachen zu sortieren. Dann setze ich mich wieder
3: hin und lese Nachrichten. Dann springe ich wieder auf. So ist der ganze Tag vergangen. Am nächsten Tag kriegt sie einen Anruf.
0: Eine Familie, die Julia nur flüchtig kennt, meldet sich. In zwei Stunden geht der Zug Richtung Polen. Sie fragen, Kommst du mit? Ganz entgegen ihrer Art überlegt
3: Julia nicht lange. Ich bin dabei. Das war ein Schock. Ich bin nicht jemand, der richtig schnell packt. Ich bin wirklich langsam. Ich habe so viel vergessen, aber ich wusste, dass ich nur wenig einpacken soll.
4: So sind wir rausgefahren. Ich hatte solche Angst.
3: Für mich war das wie ein Flug ins Weltall. Ich glaube, ich bin jede fünf Minuten fast in Ohnmacht gefallen, weil ich an allem gezweifelt habe. Wohin, wieso, wozu, was mache ich
0: überhaupt? Am 2. März, knapp eine Woche nach der russischen Invasion, bekomme ich diese Nachricht.
3: Hallo Mascha, hier ist Julia. Meine Bekannten wollen nach Deutschland fahren, wissen noch nicht in welche Stadt und haben mich im Schlepptau.
0: Zwei Tage Fahrt. Wühler kommt mit dem Spätzug am Münchner Hauptbahnhof an. Mit dem Plan, erstmal hier zu bleiben, bis Russland seine Truppen aus der Ukraine abgezogen hat. Wühler hat ein Zimmer in München gefunden. Wir treffen uns immer wieder zum Spazieren gehen. Und wie fast bei jedem Treffen gehen wir die Du kommst doch auch aus der Ukraine-Liste durch. Wer von unseren Verwandten und Freunden ist noch da? Und wie geht es ihnen? Das erste Mal nach einer Woche, dass sie sich
2: meldet. Sie hatten kein Netz.
0: Jüle erzählt von ihrer Schwester, die mit ihrer Familie immer noch in einem kleinen Dorf bei Donetsk lebt. Das Dorf liegt hinter der Grenze der Separatistengebiete, wird also von der Ukraine kontrolliert.
2: Russische Truppen versuchen es einzunehmen. Meine Schwester sagt, ihr Haus wurde getroffen, vieles ist verbrannt. Das Dach ist auch kaputt. Ihre
3: Schwiegereltern haben gar kein Haus mehr. Übrigens, ich muss heute meine Mutter anrufen. Sie hat geschrieben, dass etwas in der Nähe eingeschlagen ist oder dass es zumindest sehr laut
2: war.
0: Julia kommt mir so vor, als wäre sie noch gar nicht richtig in München angekommen. Eigentlich klar. Sie verbringt den größten Teil des Tages am Handy, in Telegram-Gruppen, wo Nachrichten über den Krieg ausgetauscht werden. Aber eigentlich wartet sie vor allem auf neue Nachrichten von ihrer Familie. Sie erwähnt kurz ihre Eltern, die immer noch in Donetsk sind, und ich frage sie nach ihrem Vater. In diesem Moment passiert etwas Sonderbares. Wir sitzen neben einer lauten Straße in der Münchner Innenstadt. Passanten gehen vorbei, ohne auf uns zu achten. Aber Julia beugt trotzdem ihren Kopf zu mir und spricht so leise, dass ich sie kaum verstehen kann. Als hätte sie Sorge, dass jemand hören kann, was sie sagt. Mein Vater,
4: manchmal war es sehr schwer mit
3: ihm, weil er glaubt, dass sie gekommen sind, um uns zu befreien. In seinem Kopf, ich check es nicht, er hat sein ganzes Leben lang in der Ukraine gelebt. Irgendwie wurde bei ihm so ein Schalter umgelegt.
0: Ich merke, Julia sucht nach den richtigen Worten. Als würde sie sich für ihren Vater schämen. Ist dein Vater immer noch für
3: die Volksrepublik? Gerade rühren wir dieses Thema nicht an. Ich weiß nicht, was er jetzt denkt.
0: Und deine Mutter?
3: Meine Mutter, sie ist für die Ukraine mehr als er. Also sie ist für den Frieden.
0: Als
1: 2014
0: die prorussischen Separatisten die Volksrepublik Donetsk ausrufen und der Krieg in der Ostukraine anfängt, unterstützt Julias Vater die prorussische Seite. Julia erzählt 2014 flammt auch ein Konflikt innerhalb ihrer Familie auf. Julia gegen ihren Vater. Er will, dass sie Russland unterstützt. Sie weiß lange nicht, was sie
3: darauf antworten soll. Mein Vater hatte mich fast schon so weit mit seinem Wow-Russland. Ehrlich, hat er dann auch diese Meinung? Blüht doch alles auf in Russland. Ich dachte ja, okay, wenn die Beziehung mit der Ukraine nicht läuft, dann vielleicht wird es mit Russland besser klappen. Es war wie eine Achterbahnfahrt für mich. Vielen ging es dann so, dass sie geschwankt und ihre Meinung geändert haben. Und du dann auch?
4: Ja. Ich glaube, den wahren Wert der Ukraine
3: haben wir verstanden, als wir ein bisschen in der Volksrepublik dann jetzt gelebt haben.
2: Da habe ich schon verstanden. Entstanden. Nein, dieses Leben gefällt mir nicht.
0: Das Leben in einem nicht anerkannten Staat, im leer gewordenen Donetsk, ohne Flug- und Zugverkehr, mit der Sperrstunde, jeden Abend. Was wir in Deutschland aus der Pandemie kennen, haben die Menschen in Donetsk seit acht Jahren.
2: Ich habe dann auf ihn eingeredet. Gefällt dir so ein Leben? Gefällt dir das? Warum willst du zu Russland gehören?
3: Unsere Familie kommt aus der Region Kharkov. Meine Mutter ist da geboren, mein Vater auch. Er hat sein ganzes Leben in der Ukraine verbracht. Doch
0: ihre Argumente laufen ins Leere und die Stimmung wird
3: angespannter. Das war unerträglich. Er hat mich mit seiner Politik nicht in Ruhe gelassen. So entwickeln sie eine
0: Routine. Jules Vater sucht nach einer Möglichkeit, um sie zu provozieren. In Gesprächen, beim Abendessen... Und sie zahlt es ihm mit gleicher Münze heim. Wenn der Vater in ihrer Wohnung zu Besuch ist und russisches Fernsehen anschaltet, die Hauptquelle seiner Informationen.
3: Er guckt fern, ich gehe vorbei, sage etwas Fieses und nach dem Motto, schaust du dir wieder diese Freaks an? Er schreit sofort, es sind keine Freaks und ich dann, lass mich in Ruhe. Wir haben so furchtbar gestritten, dass ich meine Mutter angerufen und gesagt habe, rede mit ihm, er soll wieder fahren.
0: Julia bleibt vier Jahre in der Stadt, in der Nähe von ihren Eltern. Bis 2019. Da findet sie ein Zimmer und eine gut bezahlte Stelle in Kiew. Und geht.
3: Mir ging es schlecht in Donetsk. Es war wie ein Sumpf. Mein Leben in Kiew dagegen habe ich wirklich genossen. Ich habe mich in diese Stadt verliebt. Da ging es mir wieder besser. Ich, ich habe mich
4: gefreut über die Sonne,
2: über die Welt.
4: Für mich war da alles unglaublich
3: toll.
0: Katja kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als Julia noch nicht in Kiew war. Es raubt viel Kraft,
5: wenn du die ganze Zeit von Menschen umgeben bist, die deine Position
0: nicht unterstützen.
4: Und du willst nicht streiten, weil das Leben ohnehin schon hart genug ist. Julia und ich haben dann versucht, mehr zusammenzuhalten.
0: Katja meint, von außen könnte es vielleicht so wirken, als wären alle Menschen in Donetsk große Fans der Volksrepublik. Als wären alle pro-russisch weil viele, die damit nicht einverstanden waren, längst gegangen sind. Katja ist aber geblieben. Und sie erzählt auch von anderen, den Unzufriedenen. Von denen, die sich als Teil der Ukraine verstehen. Nur, sie sprechen nicht laut darüber. Aus vielen Gründen. Um nicht gefeuert zu werden. Oder um einer Konfrontation zu vermeiden. Du fängst mit jemandem ein Gespräch an, tastest dich langsam ran. Und wenn du siehst, die Person ist auf deiner Wellenlänge, unternimmst du mehr mit ihr, um sich so eine Insel der Sicherheit und des Komforts zu schaffen. Diese Insel der Sicherheit wird kleiner, als würde der Meeresspiegel steigen. Es ist Mitte März 2022.
4: Das ist sehr
5: schwer für mich, psychisch. Dass ich immer nach Worten suchen muss, dass Leute drumherum so einen Scheiß erzählen, dass sie hier schon am 9. Mai eine Siegesparade für diesen Krieg feiern werden.
4: Ich sehe
0: keinen Ausweg.
4: Eine
0: Frage treibt Katja um, schon seit Jahren. Eigentlich die gleiche Frage, die Jule sich auch schon gestellt hat, die sich vielleicht Menschen überall auf der Welt stellen. Wie kann es sein, dass Familien und Nachbarn, die in Donetsk Seite an Seite gelebt haben, trotzdem so unterschiedlich fühlen können? Wie kann es passieren, dass die einen die Ukraine unterstützen
5: und die anderen,
4: die anderen Russland? Ich wollte das immer verstehen.
0: Meine
5: Mutter kommt aus der Ukraine, mein Vater zur Hälfte aus Russland.
0: Ich habe da keinen Unterschied gesehen. Katja, Julia und ich sprechen Russisch miteinander. Wie fast alle in der Ostukraine. Russland ist sehr nah. Viele haben dort Verwandte. Ukrainisch haben wir erst in der Schule gelernt.
3: Ich habe mein ganzes Leben lang Russisch gesprochen, habe es aber geliebt, mit Omilein auf Ukrainisch zu plaudern. Es war total toll. Ich weiß noch, wie wir im Auto saßen und haben Kassetten, damals gab es noch Kassetten von Verka Serdjuchka angemacht und gelacht.
0: Einer Dragqueen, die oft ukrainisch und russisch in ihren Songs gemischt hat und 2007 beim Eurovision Song Contest aufgetreten ist.
3: Aber ja, das spielte für uns keine Rolle, wer woher kommt, zum Beispiel dieser oder jener Sänger, das war alles eins.
4: Jetzt kennt jeder
3: ganz genau diese Trennung. Davor wusste ich das wirklich nicht. War alles so einfach?
0: Oder verklären Julia und Katja ein wenig die Vergangenheit? Ich versuche, einen Schritt zurückzugehen, mich an das Leben in Donetsk von damals zu erinnern. In meinem Kopf sehe ich eine saubere, schon fast zu akkurate Innenstadt, viele Parks, aber auch schreckliche Luft und viel proletarischen Stolz. Donetsk war die Stadt der Bergleute und Fabrikarbeiterinnen und der Neureichen und der Menschen mit einem starken Lokalpatriotismus, aber der Art, die man überall auf der Welt finden kann. Wir hatten normale Jobs, waren Fußballfans. Alle haben Russisch gesprochen und es war nie ein Problem. Niemand hatte einen Konflikt gesehen. Katja war einer von diesen Lokalpatriotinnen. Das klingt sofort durch, wenn sie über Donetsk von damals spricht. Alle Freunde waren da,
5: alle Schulfreunde. Du gehst auf die Straße und triffst sofort jemanden, den du kennst.
4: Vor allem, wenn du nicht
5: geschminkt bist, dann hundertprozentig.
0: Das Leben war einfach gut. Wenn ich mit Katja und Julia spreche, wird mir immer wieder bewusst, sie haben sich nie Gedanken über ihre Identität gemacht. Aus einem einfachen Grund, weil sie das nicht mussten. Oft stellt man sich die Frage nach der eigenen Identität erst, wenn sie von außen gestellt wird. Für sie gab es einen klaren Punkt, an dem es unmöglich wurde, sich der Frage zu entziehen: Bist du pro-russisch oder pro-ukrainisch?
5: <lacht> Als 2014 alles angefangen hat, wollte ich noch mit Olja auf ein Konzert von Okian Elzi gehen, ins Sportpalast Druzhba. Sie sind da nicht mehr
4: gekommen. So
5: hat das friedliche Leben für mich aufgehört, indem wir die Konzerttickets zurückgeben mussten. <lacht> Immerhin habe ich das Geld zurückbekommen.
3: Ich erinnere mich, im Frühjahr bin ich noch mit meinen Eltern in der Innenstadt spazieren gegangen.
2: Ein Bekannter von
3: uns ruft an. Er hat in der Bezirksabteilung für innere Angelegenheiten gearbeitet und er sagte, Separatisten haben das Gebäude besetzt.
4: Niemand
5: in der Stadt hat das geglaubt. Die gängigsten Sätze in Donetsk 2014? Ein Krieg in der Stadt? Unmöglich. Vielleicht irgendwo außerhalb, auf dem Land, wird's was geben, hier aber nicht. Als wir dann Panzer in der Stadt gesehen haben, das war dann gruselig. Auf dem chevchenko boulevard
3: Ich weiß noch, am Stadtrand... Da haben sie erst angefangen, alles auszubauen und die Straße neu gemacht. Und auf der neuen Straße sah man dann Panzer, Panzer, Panzer.
0: Es ist der 14. März 2022. An diesem Tag werde ich durch eine Nachricht von Katja geweckt. Es wird der Tag sein, an dem ich so oft mit Katja telefoniere, wie an keinem anderen. In Donetsk wurde eine Rakete abgeschossen. Die Trümmer sind in der Innenstadt gelandet. 20 Menschen sind gestorben. Zehn Gehminuten von Katjas Wohnung entfernt. Ich rufe sofort an und höre Katja zum ersten Mal stottern. Das ist einfach krass.
5: Ich bin von meiner Couch aufgesprungen in den Flur. Das war
0: so laut. Sie ist zu Hause, doch ihre Mutter war genau zu dem Zeitpunkt in der Innenstadt unterwegs. Ich habe sofort meine Mutter angerufen. Vielleicht nicht sofort,
5: vielleicht nach fünf Minuten, als ich wieder klar denken konnte. Meine Mutter hat gesagt, sie hat sich auf den Boden geschmissen. Das ist doch immer so. Wenn es sehr doll ist, dann muss man sich hinlegen auf den Boden. Sie sagt, neben ihr lag eine Frau, die mit ihrem Körper ihr Kind geschützt hat. Es ist der Horror. Jetzt auch im Stadtzentrum.
0: Habt ihr überlegt, wo es sicherer ist?
5: Meinst du einen Schutzkeller?
4: So
5: etwas haben wir nicht. Auch keine Metro. Keine Ahnung. Was soll ich sagen? Wir sind am Arsch. Sie beschießen uns seit 6 Uhr früh wie verrückt. Ich habe mir dann gesagt, Schlaf, Schlaf, das ist weit weg. Da bin ich wieder auf, auf, aufgewacht. Tja, ich rede mal mit meiner Mutter. Sie braucht jemanden, an dem sie ihren Zorn auslassen kann. Also, mir fehlen die Worte.
0: Wir sie. Das Telefonieren ist, wir später. Ja, ja. ich dich. Tschüss. Das tun wir. Zwei, dann viermal. Bis spät in die Nacht. Das letzte Mal, als Katja mir schreibt.
5: Mascha, ich habe Angst. Wie viel Hass gerade in uns allen steckt.
0: Hallo, was schreibst du mir da? Ich habe schon Angst <lacht> Tja, dieser Tag heute ist ein Horror. Alle
5: sind aggressiv. Mir ging es auch heute so, in der Früh. Dann habe ich mich gegen
0: Abend aufgerappelt. Katja erzählt viel über ihren blanken Hass auf die ganze Welt in diesem Morgen, über ihre Angst um ihr Leben und über ihre Bestürzung. Sie redet schnell und durcheinander über die Rakete. Laut den Separatisten wurden die Menschen durch die Trümmer einer ukrainischen Rakete getötet. In anderen Quellen liest Katja nur das Klassische. Die Angaben lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen. Das will sie auf. Es vergehen mehrere Tage. Wir telefonieren länger über Skype. Es geht wieder um den 14. März, den Tag der abgeschossenen Rakete. Katja sagt.
4: Nun, meine, kogbe,
0: es zerreißt mich.
5: Ich war und bin Ukrainerin und unterstütze die Ukraine und
4: bin zerrissen. Habe ich,
0: glaube ich, schon gesagt oder geschrieben. Und Katja stellt wieder eine These auf, die beschreibt, was so oft untergeht, wenn wir über diesen Krieg sprechen. Was passiert, wenn du eine klare Position zum Krieg hast, die dir aber nicht immer helfen kann, weil du mittendrin steckst? Ich habe das Gefühl, dass die Ukrainer in der Restukraine
5: es psychologisch leichter haben. Ich meine natürlich nicht die Toten oder die Zerstörung. Ich meine ihre Gefühle. Sie haben für sich eine klare Situation, einen Täter, Russland. Und ein Land, das sich noch dazu solidarisiert. Alles scheint klar zu sein.
4: Schwarz-Weiß. Und schau uns an,
5: mich zum Beispiel. Ich bin Ukrainerin, habe einen ukrainischen Pass, lebe in Donetsk habe nie diese Besatzung unterstützt, lebe aber damit seit acht Jahren. Ich bin kein Orakel. Ich sehe nicht, wenn eine Rakete fliegt, von wem sie kommt. Das ist Krieg. Und das bedeutet, beide Seiten schießen, auch die Ukraine. Und die Leute sterben.
0: In diesem langen Skype-Gespräch wird der Druck, unter dem Katja steht, auch für mich fast schon physisch spürbar. Und Katja suche nach Hilfe, um mit diesem Druck klarzukommen, wird immer dringlicher. Weißt du, dass ich gestern in der Gruppentherapie war? Katja sucht nach einem Raum für Austausch. Und erfährt so von einem kostenlosen Angebot. Ein Gruppentreffen mit psychologischer Beratung.
4: Ich habe die ganze Zeit überlegt,
0: soll ich hingehen oder nicht? Katja entscheidet, sie geht hin. Mit einem Plan. Sie hält sich mit ihrer politischen Meinung zurück. Denn sie weiß nicht, ob man dort offen sprechen kann. Das Treffen findet in einem fünfstöckigen Haus im Stadtzentrum statt. Oben private Wohnungen, im unteren Stockwerk eine kleine Praxis. Eigentlich sind mehrere Menschen angemeldet, doch als Katja den Raum betritt, sind nur zwei Psychologinnen da und eine weitere Person, eine Frau etwa in Katjas Alter. Die Atmosphäre ist von Anfang an irgendwie komisch. Ich habe dann nur gemeint,
5: egal wohin du aus dein Jetzt rausfährst, Richtung Ukraine oder Russland, du spürst, wie Gewichte von dir abfallen. Einfach schwere Gewichte. Und du kannst aufatmen. Ich sage das und fange an zu weinen. Und dieses zweite Mädchen sagt, ich fühle genauso. Diese Psychologinnen sitzen nur so da. Schau mal, als ich ihnen von meinen Sorgen erzählt habe, schau mal, wie sie geguckt haben, so mit
0: hochgezogenen Augenbrauen. Okay. Gleich nach den ersten Sätzen wird klar. Beide Psychologinnen sind pro-separatistisch und verstecken das auch nicht. Auch nicht vor der zweiten Teilnehmerin.
4: Dieses
0: Mädchen hat erzählt, dass sie sich schämt, jetzt in der Ukraine anzurufen, weil da mehr Menschen sterben als bei uns. Sie erntet genauso skeptische Reaktionen. Ich fand das so unangenehm, dass ich dieses Mädchen sofort unterstützen wollte. Deswegen spricht Katja darüber, dass sie diese Gefühle verstehen kann und was sie an ihrer Stelle machen würde. Masha, stell
5: dir mal vor, diese Psychologin meint... Was? Sind das etwa Ratschläge? Gibst du ihr hier, hier Ratschläge? Ich war geschockt. Ich wusste nicht, dass es solche Psychologen gibt. Ich habe nur ruhig gesagt, dass das bloß meine Meinung ist und dass ich nicht wusste, ob die Regeln der Gruppe so sind, dass ich nicht antworten darf. Aber innen drin hat sich mein Magen umgedreht. Ich habe angefangen zu zittern. Das
0: passiert mir eigentlich nie, dass ich in Gesprächen so nervös werde. Katja bleibt bis zum Ende des Treffens. Am Schluss hat die andere Frau beschlossen, ihre Bekannte in der Ukraine doch anzurufen. Und Katja geht es für einen kurzen Moment besser. Erst als sie nach Hause kommt, wird ihr klar. Ich habe zu mir gesagt, nein, ich kann keine Treffen für psychologische Unterstützung besuchen, wenn ich mich
5: nicht sicher fühle.
0: Und dann passiert etwas. Etwas, was Katja einen Ausweg verspricht. Am 23. März schickt sie mir diese Nachricht. Ich weiß, wie ich
5: zu dir fahren kann. Ist aber nicht sicher. Erzähl es noch niemandem.
0: Zwei Tage später. Ich sitze mit Jule im Floh meiner Münchner Wohnung. Sie bügelt mit meinem Dampfbügeleisen. Auf ihre wenigen Sachen, die sie mitgebracht hat, gibt Jule besonders Acht. Sie sollen schön aussehen. So unterhalten wir uns. Julia beim Bügeln und Falten von T-Shirts und Hosen, ich daneben mit meinem Aufnahmegerät. Julia weiß noch nicht, dass Katja vielleicht eine Fluchtmöglichkeit gefunden hat. Ich will es gerne erzählen, darf es aber nicht. Deswegen reden wir über Julia, ihre Familie, die Lage in
2: Donetsk. Ich habe sehr schlecht geschlafen. Bin noch mal
3: aufgestanden. Ich musste weinen. Ich bin in seinem nervösen Zustand. Keine Ahnung. Heute geht es mir nicht so. Wenn ich mir so vorstelle, was was kommt jetzt?
2: Katja hat er mir dieses Video geschickt? Hast du es gesehen? Das
3: sah wie ein Feuerwerk aus. Hast du es gesehen? Meinst du die Raketen? Das ist nicht wie 2014. Das ist ein Desaster.
0: Ein paar Tage später. In Donetsk sortiert Katja ihre Sachen, faltet sie, packt ihren Koffer. Ich sehe ein Rücksäckchen. Was?
5: Rucksäckchen? Was Masha, was redest du? Er ist
0: riesig. Sie zeigt durch die Handykamera ihren vollgepackten Rucksack. Die letzten Vorbereitungen für die Flucht. Vor fünf Tagen, am 23. März 2022, hatte Katja mir diese Nachricht geschickt.
5: Ich weiß, wie ich hier rauskomme und zu dir fahren kann. Ist aber nicht sicher. Sie können auch nicht sagen, ob es klappt. Erzähl es noch
0: niemandem. Ich habe nur mit Wow-Emojis geantwortet. Drei Stück. Die mit dem runden Mund und runden Augenbrauen. Ab jetzt geht alles sehr schnell. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. No. Oh Mann, oh, Bursche, das ist irgendwie zu aufregend. Ich bin geschockt von allem. Jetzt hör mal zu, ich habe angerufen. Ein Transportunternehmen, das bereit ist, Katja über Russland nach Polen zu bringen. Der Fahrer ist einverstanden, sie mitzunehmen – auch ohne einen gültigen Reisepass. Denn das ist die knifflige Stelle. Obwohl Katja als Bürgerin der Ukraine in die EU einreisen darf, braucht sie einen Reisepass, um die russisch-baltische Grenze zu überqueren. Die Frau am anderen Ende der Leitung sagt, Katja kann mit Nachsicht der Grenzpolizei in Russland rechnen. Die ersten Gruppen aus der Ostukraine fliehen bereits über Russland. Für sie ist das der einzige sichere Weg raus. Die Frau
5: hat gesagt, wir geben keine Garantien, weil sie natürlich keine offizielle Organisation sind. Einfach ein paar Menschen, die daran verdienen. Aber sie meinte, wir haben schon Leute über die Grenze gebracht. Also wie du siehst, fliehen so einige.
4: Mhm.
5: Na, wenn ich nicht durchkomme, dann gehe ich einfach zurück. Naja, einfach wird es nicht sein.
4: Mhm.
0: Ein Minibus soll sie und sechs weitere über die Separatistengebiete und Russland zur EU-Grenze bringen. Über 1000 Kilometer. Auf der anderen Seite der EU-Grenze wird das nächste Auto warten, das die Gruppe nach Warschau fährt. Ein lukratives Geschäft für private Fahrer aus Donetsk.
5: Alle unterstützen mich, sagen, dass ich die
0: Chance nutzen soll.
5: Wenn es nicht klappt, werde ich wissen, dass ich alles probiert
0: habe. Natürlich, sagt Katja zu. Sie zahlt 350 Euro. So viel wie ein durchschnittliches Monatsgehalt in Donetsk. Der Preis für die gesamte Fahrt. 40 Stunden, vielleicht auch mehr, mit nur kurzen Pausen dazwischen. Das ist Mascha nicht das größte Problem. Was dann? Der
5: Grenzübergang? Ja. Wenn wir losfahren, werde ich den Fahrer fragen, was ich da sagen soll. Er fährt doch immer wieder hin, hat Erfahrung.
0: Ich will wissen, wie ich heikle Fragen beantworten soll. Fragen zum Fluchtgrund, zu ihrer Meinung zum Krieg gegen die Ukraine oder wie der Krieg in Russland offiziell bezeichnet wird: die Spezialoperation. Falls solche Fragen kommen, will Katja bereit sein, gelassen reagieren. Und zur Vorbereitung gehört auch, das Handy aufräumen. Katja geht alle Fotos durch, löscht alle Chats, falls das Handy durchsucht und private Gespräche gelesen werden. Ich habe alle politischen Gruppen followed, habe alles gereinigt. In meiner
5: Chronik habe ich jetzt nur die Wetterseite und den Übersetzer, damit sie nicht zu so leer aussieht. So, wenn wir am Mittwoch rausfahren dann bin ich am Freitag bei dir.
0: Musst du schon am Mittwoch los? Übermorgen? Ja, deswegen habe ich heute
5: meine Oma, dann meinen Bruder und meine Tante besucht. Alle haben mir irgendwelche Hufeisenketten umgehängt. Ich so, Leute, beruhigt euch. Sie haben da nur gemeint, doch, doch als Glücksbringer. Heute habe ich mich von allen verabschiedet, habe mit allen geweint.
4: Am meisten tut es mir weh um meine
5: Omi. Sie ist 83 und ist ganz fit. Sie hat aber trotzdem geweint, weil wir uns vielleicht nicht mehr sehen. Sie meinte zu mir, dass ich ihre Stütze und ein Anker in dieser Welt bin. Wir haben ja eine sehr enge Beziehung.
4: Okay. Ich fange wieder an zu weinen. Was noch? Sonst ist alles erledigt.
0: Und dann... Dann kommt der Tag vor der Abreise. Keine Worte.
4: Nur zittern. Morgen
0: um 12 wird Katja abgeholt. Morgen kann sie endlich raus aus Donetsk. Ich glaube es nicht Mascha. Ich weiß aber,
5: wenn es klappt, wenn ich die Grenze überquere, werde ich so aufatmen. Dieses Gefühl. Hier gibt es keinen Krieg, das Gefühl der Sicherheit.
0: Julias Flucht aus Kiew konnte ich mir gut vorstellen. Ich hatte Bilder vor Augen, die ich oft in den sozialen Netzwerken oder in den Nachrichten gesehen habe. Menschen, die Hals über Kopf ihre Häuser verlassen, überfüllte Züge. Katjas Flucht ist anders. Über Donetsk wird kaum in den Nachrichten berichtet. Die Bilder vor der Flucht aus der Stadt gehen nicht um die Welt. Es würde Kate von einer abgelegenen und streng überwachten Insel fliehen. Als würde sie eine Stadt verlassen, die sie nicht mehr erkennt, die fremd geworden ist. Und wenn sie bei mir ankommt, trifft sie gleich zwei Freundinnen. Katja, jedet. Katja
3: kommt. Und was hast du für ein Gefühl?
4: Ein gutes. Ich habe überhaupt nicht das
3: Gefühl, als gäbe es Distanz zwischen uns. Für mich ist es, als würde sie gleich gegenüber wohnen.
4: Wir haben uns lange nicht
3: besucht, aber wir haben diese Bindung.
4: Aber ich weiß, wenn sie kommt, werde ich weinen. Und ich werde sie geschockt anschauen.
0: Machst du dir
3: auch Sorgen? Natürlich.
4: Natürlich. Aber vor solchen wichtigen Momenten mag ich keinen Stress oder
3: Unruhe. Ich setze mich hin und denke, okay, was habe ich für ein Gefühl? Ich habe das Gefühl, alles wird gut.
4: Sie wird es schaffen.
3: Katja ist auf
0: dem Weg. Das letzte Mal meldet sie sich am 29. März um halb zehn. Sie sei unterwegs zur Grenze. Dann bleibt sie offline. Für eine Stunde. Dann zwei dann fünf. Und dann sieben. Dann der 1. April. Kurz nach Mitternacht.
5: Alles gut. Wir fahren weiter. Wir wurden sieben Stunden an der russischen Grenze aufgehalten. Bis morgen. Ich habe keine Kräfte mehr.
0: Wow. Ich wurde schon richtig nervös.
5: Ich hatte Glück. Ich wurde nicht befragt. Hauptsache ich bin durch.
0: Münchener Hauptbahnhof. Ich hole Katja ab und wir gehen zu mir nach Hause. Komm rein. Oh, Masha. Wow, wie viel Romantik. Zu Hause wartet ein Strauß Tulpen auf sie. Ist ja Frühling. Du bist endlich angekommen. Darf ich mich hinsetzen?
5: Mir kommen jetzt wieder die Tränen. Die Zugfahrt war gut. Ich bin sogar ein paar Mal eingenickt. Nur ab und zu ist der Schnee vom Dach gefallen. Da war ich
0: sofort wach, weil ich schon gedacht habe, ob mich etwas trifft. Katja fällt erschöpft auf meiner Couch. Sie ist blass, hat Augenringe. Ich denke, für heute war es das. Katja ist erledigt und muss schlafen. Doch dann fängt sie an zu erzählen und hört nicht auf. Sie erzählt von Menschen, die sie auf der Flucht kennengelernt hat. Von der russischen Grenzpolizistin, die erstmal die Gruppe sieben Stunden in der Nachtkälte warten ließ, ohne etwas zu erklären, um danach alle überraschend durchzuwinken. Und davon, dass die Last, über die Katja gesprochen hat, zum ersten Mal seit vielen Jahren von ihren Schultern abgefallen ist. Zumindest für jetzt, für diesen Moment. Als ich angefangen habe, diese Sendung zu machen, wusste ich nicht, dass eine Geschichte über den Kriegsalltag mit einer Flucht enden wird. Dass dies eine Geschichte über Julia und Katja wird, die beide die Frontlinie überquert haben. <lacht> Jetzt sitzen wir zu dritt auf meiner Couch. Es gibt Tee und Kuchen. Und auch lustige Momente. Aber wir lachen trotzdem. Schau, wir machen irgendwelche Witze über Politik. Lachen verlängert das Leben. Als Katja in München ankommt, zieht Russland seine Truppen aus der Umgebung von Kiew zurück kurze Zeit danach wird das heißen, die zweite Phase des Krieges beginnt, Eine Großoffensive im Donbass.
4: Hier merke ich das, was ich all die Jahre von mir ferngehalten habe. Als wir heute über
5: den Krieg gesprochen haben, musste ich sofort weinen. Wenn ich ein Plakat, ein Bild dazu sehe, dann kommen mir sofort die
4: Tränen. Ich kann es einfach nicht kontrollieren. Ich merke, dass ich labil bin. Erst hier, in dieser
5: entspannten Atmosphäre,
0: kommt alles raus. Wir reden lange, über drei oder vier Stunden an diesem Abend. Mir fällt auf, dass wir nur über das reden, was gerade passiert oder was schon früher passiert ist. Kein Wort über ein mögliches Zukunftsszenario.
3: Weil du keine Zukunft siehst, keinen Sinn für dein Leben, für dich persönlich.
4: Ich habe das Beispiel von meiner Schwester vor Augen.
3: Sie sagt, unser Haus ist weg. Jetzt haben wir immerhin einen anderen sicheren Platz gefunden. Aber trotzdem, was jetzt? Wie sollen wir weiterleben? Du hast kein Ziel für die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Dabei sind es unsere Ziele, für die Welt. Leben.
2: Und
0: dann geht es doch kurz um die Zukunft. In einem Moment, als ich sage, ich sehne mich manchmal nach der Zeit, nach dem Donetsk von damals.
3: Ich auch, ich will nicht mal den Gedanken zulassen, dass ich nicht zurückkehren kann in meine Stadt.
2: Kriegsalltag. Zwei Freundinnen aus Donetsk suchen einen sicheren Ort. Von Maria Fedorova. Es sprachen die Autorin Enea Boschen und Liliane Amuat. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Christiane Klenz. Redaktion Johannes Bertout. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Das war das Radiofeature über eine Flucht und ein Wiedersehen von zwei Freundinnen. Gleich hören Sie doch eine Empfehlung. Host Shazad Osterer stellt den Podcast Kinder der Flucht vor. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
2: Hi, ich bin Shazad Eddin Osterer und ich bin die Host von Kinder der Flucht, Frauen erzählen. In diesem Podcast erzählen vier Frauen und Mütter ihre Geschichten. Geschichten vom Aufbruch, von Flucht und dem Versuch anzukommen. Wie erklärt man zum Beispiel seinen Kindern, dass man von heute auf morgen die Heimat verlassen muss? Deshalb haben wir sofort gesagt, dass es Krieg begonnen hat. Ich habe mir Mühe gegeben, irgendwie die Kinder auch zu beruhigen. Aber trotzdem, es hat sehr schlecht geklappt. Welche Verantwortung hat man als Mutter auf der Flucht? Wenn etwas passiert von meinen Kindern,
4: kann ich mich nicht verziehen, weil das war meine Entscheidung. Und ich stehe immer vor meinen Kindern.
2: Die waren sauer auf mich, die wollten nicht mit mir sprechen. noch. meine Tochter und mein Sohn, die wollten nicht mit mir sprechen zwei Tage. Ne? Die haben gesagt, du, du bist nicht so einer, wieso hast du gelogen? Und was bedeutet eine Fluchtgeschichte in der Familie für die nachfolgende Generation?
5: Ich bin das, was man einen klassischer
3: Kriegsenkel bezeichnet. Meine Mutter ist ein Kriegskind.
2: Wann ist das erste Mal, dass du mit der Fluchtgeschichte deiner Mutter konfrontiert wirst?
3: Ununterbrochen.
2: Wir möchten das Thema Flucht aus mehreren Perspektiven betrachten. Vor allem aber aus einer weiblichen Perspektive. Es geht darum, welchen besonderen Gefahren Frauen und Kinder auf der Flucht ausgesetzt sind und wie eine Flucht das Leben verändert, auch über mehrere Generationen hinweg. Kinder der Flucht, Frauen erzählen, finden Sie ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo Sie sonst Podcasts hören.